0: Beste luisteraar, de tweede Laurenskerk podcast. Leuk dat u erbij bent. In deze podcast een paar stukken van Harjo Boerema, organist van de Rotterdamse Laurenskerk, die hij zelf toelicht. Verder een verhaal van Laurens Korenvaar uit Rotterdam over het verhaal uit de Bijbel van de Opwekking van Lazarus, waarbij hij heeft gekeken naar een schilderij van Vincent van Gogh over datzelfde verhaal. Een afbeelding van het schilderij van de Opwekking van Lazarus, vindt u op de website van het Van Gogh Museum. Ik, Bernard van Verschuur, reageer op gestelde vragen over de zin van bidden en wat samen betekent in een tijd waarin samen zijn onmogelijk is. En de Rotterdamse dichter en buurtfilosoof van het Statenkwartier, Jan de Bas, over een recente bundel met gedichten over Jezus. Deze podcast is via verschillende podcast-apps te horen. Stuur ons vragen via het e-mailadres dat u vindt op kerkenindelorens.nl of laat ons weten wat u ervan vindt. Hier komt Hayo Boerma.
1: Om te beginnen kunt u luisteren naar een werk van Jean Langlais, een Franse componist uit de 20e eeuw. en deel uit zijn Suite Medievale, middeleeuwse suite. En dat verwijst eigenlijk naar het gebruik van citaten uit het Gregoriaans het eerste deel daarvan heet prelude en het wordt gespeeld bij binnenkomst van de priester het is een vrij stevig werk dus uh, zet u schouw Uh, daarna komen twee psalmbewerkingen van Johan van Dommelen twee bewerkingen van psalm 43 psalm 43 is de psalm van deze zondag dus dat leek me wel toepasselijk tot slot kunt u dan nog luisteren naar een koraalbewerking van Johan Sebastian Bach, Herzlich doet niet verlangen, ook al bekend als Ohoud oh, voor bloed en
2: Hoe is het om te leven terwijl het leven niet te vertrouwen is? Wat kunnen we doen als we in quarantaine zijn? Hierbij moet ik denken aan Vincent van Gogh. Hij zit opgesloten in een inrichting voor geesteszieken in Saint-Rémy. Zijn situatie is donker en uitzichtloos. Hij vraagt dan aan zijn broer Theo om afbeeldingen te sturen die hem kunnen inspireren. Een daarvan is een ets van Rembrandt over de opwekking van Lazarus. Deze raakt hem en inspireert hem tot een uitbeelding van dit verhaal dat in Johannes 11 verteld wordt. Het begint ermee dat Jezus bericht krijgt dat zijn vriend Lazarus ziek is. Pas wanneer zijn zussen Maria en Martha melden dat hij gestorven is, gaat hij erheen. Aan de omstanders die boos en bedroefd zijn om dit verlies, zegt hij de beroemde woorden Ik ben de opstanding en het leven. Ieder die in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Vervolgens gaat hij naar het graf en roept Lazarus tot leven. Dit spreekt Vincent sterk aan in zijn eigen wanhopige situatie. Hij gaat aan het schilderen. En het resultaat hangt in het Van Gogh Museum. Wat we zien is een concentratie op drie personen. In het midden een vrouw in het groen, met oranje rode haren, zus Martha. Zij straalt verbijstering uit, met de beide armen uitgestrekt. In haar ene hand heeft zij de doek van het gezicht van Lazarus. Links van haar rijst een hoge rots op met een grot, waaruit Lazarus half overeind komt. Hij heeft een oranje rode baard en draagt een wit doodskleed. Aan de rechterkant zien we Maria, een wat donkere figuur, stil geknield. Met alleen een uitgestoken hand. Achter haar een donkere rots, die eruit ziet als de vleugels van een engel. Op de achtergrond van dit intieme tafereel zien we een landschap: blauwe heuvels, een opgaande zon. Waar is Jezus in deze dramatische gebeurtenis? Is Hij evenals God? Alleen verborgen aanwezig? Van Gogh heeft hem niet persoonlijk uitgebeeld, maar wel symbolisch. We kunnen hem zien in de grote opgaande zon. Die kan Lazarus zien nu de doek van zijn ogen is weggehaald. Jezus als zon ligt in de lijn van wat hij over zichzelf zegt. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal niet wandelen in het duister. Later wordt hij ook wel de zon der gerechtigheid genoemd. Dat is nog steeds de lijfspreuk van de Rijksuniversiteit Utrecht. Zon der gerechtigheid verlicht ons. Rondom de zon is er veel geel, de kleur die Vincent vaak gebruikt. Daarmee verbeeldt hij het licht dat alles en iedereen beschijnt. Ook het voedsel zit in dat geel. Denk aan zijn uitbundige korenvelden. Geel is ook de kleur van God, zoals we onder andere zien in veel afbeeldingen van Chagall. God, de levende, is zo aanwezig in Jezus die tot leven roept. Ik kan mij heel goed voorstellen, ook in de situatie waarin wij nu zitten, dat de opwekking van Lazarus Vincent erg geraakt heeft. Geen wonder dat hij de uitbeelding concentreert op de kern, de dode, levende Lazarus en dienst twee zussen. Hij was ten einde raad. Twee maanden hierna heeft hij zichzelf het leven benomen. In deze toestand identificeert hij zich met de leidende Lazarus, getuige de oranje rode baard. Evenals deze ziet hij toch het licht. De zon is, evenals ook dit wonder van Jezus, een teken, een teken van troost en hoop. Troostend is de nabijheid van de twee zussen, de een biddend, de ander die de doek wegneemt en zo oog geeft voor het licht. De troost is vooral dat er in de doodse sfeer een opwekkende stem klinkt die tot leven roept. De hoop spreekt uit de zon waarvan Vincent zelf aan zijn broer schrijft dat het de opgaande zon is. Deze geeft als levensteken van God perspectief. De kleur van de hoop, het groen, beheerst bewust het midden. Het is het gewaad van Martha die centraal staat. Zo zie ik in dit mooie treffende schilderij dat er in het donker uitzicht is, ook hoe een enkele mens nabij kan zijn en vooral hoe er leven is door de dood heen.
0: Eén vraag was wat samen zijn betekent in een periode waarin je door de omstandigheden fysiek van anderen bent gescheiden. Iemand anders vroeg naar de zin van bidden en of het daarbij ten slotte niet altijd om jezelf gaat, je eigen gezondheid en die van de mensen om wie je, je geeft. Over samenzijn. Ik stel me voor dat het idee van samenzijn begint in iedereen zijn eigen hoofd. Dat lijkt raar, maar ik denk echt dat het zo is. Bijvoorbeeld, als je in een gezelschap bent op een verjaardagsfeestje, daarvoor moeten we nu allemaal in ons geheugen graven, maar dat lukt nog net. Op dat feestje is rumoer, gezelligheid, lachen, praten, alles wat er op een feestje is en hoort te zijn, maar midden tussen al die mensen kun je je wel eens verbazend alleen, om niet te zeggen eenzaam voelen. Het andere uiterste is een mens die in zijn eentje rond de wereld aan het zeilen is. Ik heb niet één keer, maar vaker zo iemand horen vertellen dat er tijdens zo'n reis ontberingen zijn, dat het eenzaam is geweest, maar dat er ogenblikken waren, misschien wel de hoogtepunten van het hele avontuur, dat de zeiler een ongekende ervaring beleefde van verbonden te zijn. Met de oceaan, de golven en de vissen, de hemel en de sterren, met iedereen, met alles. Met God, denk ik er dan zelf bij, als de zeiler daar niet zelf al op was gekomen. Ik woon in Rotterdam, in een wijk waar mensen leven die ontelbare verschillende achtergronden hebben. Vroeger heette dat multicultureel. Ik fiets door de wijk, door de Zorgjansstraat, door het Zwaanshals en door de Zaagmolenstraat. En ik verbaas me erover dat mensen je zien en jij ziet hen en de ander of jij zegt goeiedag of ze steken hun hand op of ze knikken, als was je in een dorp waar iedereen elkaar vanaf de kleuterschool kent. De oorsprong van dat goeiedag zeggen en dat knikken en handen opsteken zit in hun hoofd en in mijn hoofd, in ons niet alleen in onszelf gekeerd zijn, in ons willen zien van elkaar. Het zit in de mentaliteit van het dorp die ik als kind geleerd heb en zij misschien ook nog wel. Het is Rotterdammers eigen om zich ongevraagd, meestal niet op onaangename toon en manier met anderen te bemoeien, op te merken of ergens voor te waarschuwen. In veel Nederlandse kerken... ...liggen op zondagen brieven van Amnesty International. De inhoud, een protest over iemand die vanwege mensenrechten in de gevangenis zit. Die brieven hoef je als kerkganger alleen te ondertekenen. Soms moet je een brief meenemen, door een postzegel op plakken... ...en in de bus gooien, geadresseerd aan de president van de Volksrepubliek China of Noord-Korea. Ik heb dat jarenlang tamelijk trouw gedaan en ik dacht altijd dat het vooral een gebaar was, een goede bedoeling, waar ik als afzender de grootste voldoening van had, zonder dat het ook maar iets voor de gevangenen zou uithalen. Tot de dag dat ik toevallig op de radio hoorde over een vrijgelaten mensenrechtenactivist die vertelde dat hem in de gevangenis ter oren was gekomen dat er voor hem zulke brieven werden verstuurd en hoeveel dat voor hem had betekend. En dat het vast bij zijn vrijlating had geholpen omdat de president van zijn land zijn buik vol gehad moet hebben van die stomme brieven die iedere keer naar hem gestuurd werden. Zoals veel andere christenen bid ik met die andere christenen in de kerk en ook thuis als ik in bed lig voordat ik in slaap val. Ik ben niet een vrome christen en ik heb niet de illusie dat er boven in de hemel een soort groot datacentrum bestaat waar de inkomende en de uitgaande berichten worden verwerkt. Ik heb geen idee wat het uitwerkt, dat bidden van mij en van duizenden of miljoenen anderen. Ik moet wel eens denken aan een uitspraak van de heilige Theresia van Avila, die gezegd zou hebben dat in de wereld nergens zoveel tranen om zijn vergoten als om verhoorde gebeden. Bidden, het gevoel, nee, het besef met anderen verbonden te zijn, zit in ons hoofd en ik weet niet of het daar ooit uitkomt of God er wat mee doet en wat dat dan zou kunnen zijn. Maar dat het mij met die andere voor wie ik bid, verbindt, dat weet ik. En dat die verbinding mij wat doet, dat weet ik zelf zeker. De verbinding met de ander en de verbinding met God. Dat het de ander van zijn kant met mij verbindt, dat laat ik maar aan God over en aan de ander en zijn of haar bidden. Op de radio was een paar dagen geleden een arts uit een ziekenhuis in Brabant... die vertelde over een coronapatiënt die was opgenomen en dacht te gaan sterven. En de grootste angst van die patiënt was dat ze hem alleen zouden laten liggen... zodat hij alleen zou doodgaan. Als voorzorg had de patiënt een tas met bankbiljetten meegenomen... en aan elke verzorger die bij hem in de kamer kwam... bood hij geld aan opdat hij hem niet alleen zou laten... Als je nou moe bent van het bellen, van de videoconferencing, van de knutselwerkjes, van het Netflixen en van het tellen van je resterende voorraad rollen wc-papier, dan zou je eens aan bidden kunnen denken. Voor mensen die in de psychiatrie opgesloten zijn en geen familie kunnen zien, voor wie in de gevangenis zit, zonder bezoek voor de man die in zijn kamer ligt met zijn tas met bankbiljetten en bang is om alleen dood te gaan, voor al die anderen in ziekenhuizen in Nederland en in andere landen, voor christenen en moslims net zo goed als voor mensen die voor niets of tot niemand te bidden hebben. Ondertussen denk ik ook aan samen zijn. En kijk ik hem wie niet, rijkhalsend uit naar de dag dat ik door Rotterdam fiets, en zie hoe mensen elkaar groeten, en straffeloos omhelzen, en de terrassen bevolken, en dringen door de koopgroot en s'avonds naar de doelen gaan om eindelijk weer een concert te horen. Maar ik blijf erbij. Toch, samen, begint in ons eigen hoofd.
1: Hallo, mijn naam is Jan de Bas en ik ben gevraagd door Bernard van Verschuur om een, een tekst in te spreken, een, een tekst over een boek. Een boek dat ik als een soort tip aan u zou willen meegeven, een soort een, een adviesboek. En eh, toen ik een proefje maakte om dit uit te proberen, toen las ik eigenlijk spontaan een tekst voor over een boek. En in de reactie van Bernard bleek dat het misschien wel handig was om dat boek ook nu als eerste te bespreken. Het gaat om Ik blijf van hem dromen. Dat is een uh, bloemlezing uh, over het uh, leven van Jezus. De ondertitel luidt ook uh, Het leven van Jezus in gedichten. De bloemlezing is samengesteld door Arie Bijl en door mijzelf... En in de uh, bloemlezing uh, staan uh, 130 uh, gedichten. En die uh, gedichten zijn dus georganiseerd naar het leven van Jezus van Nazareth. En als je je kijkt naar de onderdelen van het, het boek... ...de indeling van het boek... Dan gaat het over advent, het gaat over de twaalfjarige Jezus, zijn optreden, zijn lijden, zijn opstanding. Hemelvaart, verschijningen en wederkomst. En een vrij groot gedeelte gaat over inspiratie en ontmoeting. Dat gaat dus over gedichten die die eigenlijk uh, gaan over de de tijd nadat Jezus uh, weer uh, verdwenen was van van de aarde. Terwijl toch de mensen, uh, de dichters, een relatie met hem hadden. Uh, ik lees uit die uh, laatste categorie een paar gedichten voor. Een gedicht van Mark van Biesen. Een gedicht dat uh, overigens mede op advies van de uitgever is opgenomen. De afwijzigheidsassistent van God. Een gedicht van Mark van Biesen. De afwezigheidsassistent van God. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mijn zoon. Dat is een heel kort gedicht. Uiteraard staan er ook langere gedichten in deze bloemlezing. En ik blader eventjes langzaam door een gedicht naar van Willem de Merode. Daar is door Arie Bijl en mij al even over gepraat van nemen we dit op. We hebben besloten om het te doen. Uh, Waarom was het twijfel? Omdat de Merode ook wel eens heeft aangegeven van ja, het gaat eigenlijk niet over Jezus, maar... Daar zijn anderen uh, dan hij weer van mening dat het wel zo is. Ik lees voor het gedicht De Vis van Willem de Merode. Ik wierp mijn hengel in het water. De vis beet en ik ving de vis. Ik doodde de vis. Ik kookte de vis. Ik at de vis. De vis at mij. De vis was giftig. Ik moet sterven. De vis groeit in mij. Ik verminder. Zijn bek bijt en zijn vinnen steken. Ik ving de vis. De vis ving mij. Gedicht van Willem de Meer Rode. De meeste gedichten uit deze bloemlezing die zijn, die dateren van, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog. Met speciale aandacht voor ook recenter werk. En recenter werk, dan moet je denken aan gedichten naar, laten we zo zeggen, 2000. Uh, ik zal even een, een fragment lezen van uh, Delphine Le Comte. Dat is een, een heel actueel uh, gedicht. Tenminste, vrij pas verschenen. Uh, een fragment. De priester die Jezus van mij weggriste Ik hield de horst te lang in mijn palm. De priester dacht dat ik Jezus vlees wilde wegmoffelen. In mijn vestzakje. Om het na de mis te dumpen in een heidense waterput. En misschien nog een wens te doen ook. De wens zou. ...seksueel of materialistisch zijn. De priester had het bij het verkeerde eind. Nou, Even een fragment, want het gedicht is veel langer. Uh, bloemlezing samenstellen, dat is, uh, dat is niet eenvoudig. Uh, welke gedichten komen er wel in welke komen er niet in? In Ik blijf van hem dromen hebben we gekozen voor gedichten... ...die eigenlijk, zou, zou ik zeggen, positief zijn over Jezus. Dat is het belangrijkste. Uh, dus een, een gedicht van... Uh, Hans Dorrestijn, waarin Jezus heel negatief of badinerend wordt beschreven, hebben we niet opgenomen. Ik zei al, een afdeling gaat natuurlijk ook over Pasen. Het is zo dat dat eigenlijk verdeeld is in lijden en opstanding. En deze bloemlezing, die trouwens vorig jaar verscheen bij Kok Boekencentrum. Die is nog steeds in de boekhandel te koop. en ja Juist in deze tijd is het een bundel waar je, ja ik, ik, ik zit zelf al te denken, met genoegen in kan lezen. Waar je echt ook denkt van, oh ja, ja mooi, mooi. Ik ken mensen die inderdaad de bloemlezing hebben gekocht en elke dag een gedicht over Jezus lezen. Ik ga afsluiten met een gedicht van Rutger Kopland. Het is een bekend gedicht. Al die mooie beloften. De grazige weiden, de stille wateren. Ik heb ze gezocht en inderdaad gevonden. Ze waren nog mooier dan mij was beloofd. Prachtig. En in dit liefelijke landschap de zoon van de maker, aan een boom genageld, maar geen spoor van geweld of verzet. Alleen maar vrede, rust. Zijn lege ogen kijken het landschap in. Om zijn mond spelen eeuwige vragen: waarom dan? Wie ben je? Waar was je? En dergelijke. Zonder verwijt, hij moet hebben geweten. Wat er zou gaan gebeuren. Ik heb geen antwoord. Een uh, bloemlezing. uh, Waarvan ik denk dat uh, elke luisteraar. uh, Geen spijt zal hebben. Wanneer die hem uh, leest. Of uh, aanschaft. Veel leesplezier gewenst.